1: Vi är sponsrade av Länsförsäkringar Det är vi Jag har ju
2: ett problem i livet, och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning. Det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som Så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. när de förstår ja, de gör det nu. Ja, När de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fackappigheten som jag kallar den för sig av mina barn uh, This ends now har jag sagt och dragit ett streck i uh, marken Bra. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och Vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet
1: är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig
2: med bank, pension och försäkring. Tack så mycket.
1: Hej och välkomna till Pappapodden. Det känns så sådär med min hälsa och jag fick lite ner i för att jag inte berättade om hur sjuk jag var i Thailand Ja, alltså, ja men jag att känner nästan så här... som att jag försökte mörka
2: det Exakt, hej förresten eh, Nisse hey. om det är någon som inte Jag Nytillkomna lyssnare Som sätter på det här och bara, vad är det här för någonting vi lyssnar på? <laughs> ja, då är pappapodden med eh, mig, Nisse och dig, Manne liksom, så är det
1: ja, ja, precis, och jag tänkte berätta det då Alltså jag var ju rejält sjuk Det var som att I Thailand jag... ska vi väl säga,
2: jag vet inte om det, om det framgick eller om jag avbröt dig Men du jo, var sjuk i Thailand nej jag sa det oh. mm.
1: Ja, alltså jag tror, vanligtvis så brukar jag ha bäst immunförsvar i familjen mm. Nu hade jag sämst Jag fick en grej som Adrian hade Som var liksom klassisk influensa Med hög feber och hosta och jävulskap. Och jag tror att det var för att jag sprang väldigt mycket Dubbla pass varje dag Och varje liksom lugnt distanspass Blev någonting annat än ett lugnt distanspass Bara för att jag var så påverkad av värme och fukt Så kanske att min kropp var liksom så här super Sjör och mottaglig.
2: Och sen så låg jag. Alltså du menar i att det en... blev någonting annat för att omständigheterna gjorde så. Det var inte så att omständigheterna exact. gjorde att du började ta ut dig mer än vad du tänkte, utan det var bara att du blev tröttare och det var jobbigare. För att ja, det för tog att... precis.
1: Varenda mm. grej som borde ha varit klunt sett i fart blev liksom så här tung. Så att det blev nog att jag blev lite belastad. Mm. Men så låg jag då i en säng och så här klassiskt eh, när man har feber att. Man, eh, allting är så obekvämt så att man bävar för natten för natten är en lång 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 transportsträcka där man borde få eh, komma undan sitt lidande men lidandet når in i sömnen och det blir bara så där otroligt obekvämt för att enda gången när man lyckas koppla bort då drömmer man så här jätte obehagliga feber och det är ont och man vaknar och klockan är liksom 1.35 och, och man vet att man måste sova bort minst liksom sex timmar till och... Men också jobbet jävligt... tänker jag att
2: vara på ett hotellrum om ni inte, jag vet inte vad ni hade för budget om ni bodde i värsta sviten och du kunde liksom dra i undan men som jag föreställer mig så var ni ändå ganska mycket samlade eller?
1: Nej det var vi ju inte För vi, vi var så himla lite på hotellrummet eh, Nej men jag menar på natten, så... natten menar jag. Alltså sömn... På natten var vi ja. alla där ja, ja, Och, och ja. Det,
2: det, det, det är ju det vidrigaste ja, dom, jag är sjuk... ja det
1: var väl värst för dem Att de led av liksom Mina hostljud och sånt där ja, man vill ju, man, eh, när
2: men... man är sådär sjuk Alltså lite, jag kan känna mig lite som eh, När man tittar på här Dokumentärer eh, På den tiden Arne Weiser levde När han pratade kanske om naturen på olika sätt att, sådär, eh, När man såg djur som var skadade eller sjuka, att de drog sig undan. Så är jag när jag ja. är sjuk. Man vill dra sig undan, man vill vara i fred. Uh, inte bara för att man inte vill störa andra utan mer för att man vill... Uh, man vill ligga och lida liksom, i för sig själv. Man vill inte ha massa andra. Mm. Det är som att lidandet blir värre när man ser att andra typ, är friska på något vis. Eller så upplever jag det. Och då tänker jag, jobbigt då att ha dels att det är natt det här som du beskrev, att man har, att man vill... Eh, vila och man tänker att det här är egentligen en stund för återhämtning och eh, ganska härlig liksom, eh, drömma sig bort, eh, försvinna iväg men sen så är det en vidrig eh, tid för att man är sjuk och sen så har man då friska människor runt omkring sig som ligger, och så är det jättevarmt, det är jobbigt att vara sjuk på sommaren i så stramlighet nu hade ni kanske AC så ni kanske inte märkte så mycket men äh, hatar att vara sjuk på sommaren
1: Ja, nej, det, var, det var riktigt jobbigt. Och det som är jobbigt också, det var ju... Alltså det är svårt att bara... Alltså man blir extremt utelämnad eftersom jag inte ens kan gå liksom till något kylskåp och plocka ut någonting. Utan att varje gång som jag skulle äta någonting så skulle det liksom beställas på en restaurang. Just det. Men, men jag kunde i alla fall jag kunde bidra lite genom att... Så fort Adrian skulle sova så kunde han sova med mig. Mm, så han liksom skifflades in och sen så var han med mig två timmar så han kunde få ut mig. Men det jag skulle komma fram till som är då speciellt eh, om man är en pappa som är sjuk och har liksom tonårsdöttrar. Och tonårsdotter, jag räknar även rut i den kategorin som är tio. Det känns som att hon har varit tonåring nu i... Kanske åtminstone ett, ett år. Mm. Eh, det är att jag blev så jävla eh, roastad hela tiden. Att de kallade mig för jättebäbis och pratade om mancolds och pappaförkylningar och att kvinnor som ju föder barn skulle liksom så här vara ute och hoppa omkring på stranden och bada hela dagen om man hade haft motsvar och sånt där. Men Gud, med. Så att, det att det vill man ju inte heller ha när man är sjuk. Jag blev otroligt misstänkliggjord mm. och vi hade liksom inte någon febertermometer så jag kunde inte bevisa hur jävla feber jag var. Fast det
2: är också liksom. konstigt att man tänker sig så här, eh, att eh, att ha en man cold tänker jag är förknippat med kanske att eh, om att man, vill komma, om, att man då vill komma undan på något vis. Att man så här, äh, men jag, jag känner efter och nu är jag sjuk. Jag måste ligga hela dagen i sängen och kolla på, eh, i mitt fall då, typ gamla
1: Indiana Jones-filmer eller någonting. Eh, ja, och, det. Äh, Men det... Ja, det är också nu... precis, det är också ett så här... Om du kan kolla på Indiana Jones-filmer då ligger det i farans riktning att det är en mankold. Jag, jag kunde ju på min höjd scrolla lite reels på Facebook. Exakt, men det är det jag menar. Alltså,
2: det, det, är ju, det är ju en grej som man verkligen kan få skulle kunna få lite eh, befogad skit för. Men jag tänker ja. är man på semester eh, och har betalt jättemycket pengar för att liksom åka till ett varmt land och vara där i två veckor, flyga liksom över halva jordklotet då eh, liksom är det ju väldigt få
1: saker som pekar på att man ska fejka någonting. Alltså då måste man hata sin familj ja. genuint och brinnande om man hellre ska ja. vara på hotellrummet ja. än ute på paradistranden
2: ja. med dem. Så jag tycker att de har inget, <gör> inget riktigt case där utan jag tycker att det är, jag tycker att man, man behöver inte tycka synd om hela tiden och så här: Och hur är det och sådär, även om jag tycker att det är att föredra att det liksom är så här, stackars stackarsilla gubben. Alltså, den kan vara spelad mm. eh, den liksom eh, de, de känslorna, men jag tycker ändå att det är, är
1: bättre. Men jag tycker ja. framförallt att de bara kunde låta dig vara. Alltså det känns ju... Ja, äh, ja. ja men det värsta var sen när, när jag började bli tillräckligt frisk för att hänga med och vara ute och käka lunch och ligga i skuggan på stranden och sen, men det ändå var en stor ansträngning att vara med. Just eh, men, en, men värt det och fungerande ändå. Den var svår för jag märkte att jag... Eh, att jag liksom inte riktigt kunde släppa taget om sjukdomen. Att jag inte kunde låta bli att berätta för dem. Alltså att jag ville att de skulle veta att jag är med här och jag sitter och käkar. Men helvete, jag, får fortfarande, jag är svag och jag mår konstigt. och sånt Jag tänkte ja. på, som vi pratade om förra veckan, att man när man blir äldre sen kommer vara en sån mindre attraktiv person i folks ögon. Där är det är också en grej. Jag kommer ju förmodligen komma upp i en ålder när livet gör ont på olika sätt. Det. Alltså det gör ont att sätta på sig knyta skorna eller man har ständigt någon ont och man känner sig flåsig. Mm. Eh, vad viktigt det kommer vara att bara att inse så här jag kommer inte kunna få några sympati för det här, jag kommer bara få liksom så här att folk typ är lite äcklade och obekväma för att livet är så tungt för mig, så det här måste jag bära helt själv mm. och kanske prata med mina gubbkompisar någon gång i bastun om krämpor eller sådär liksom. Det är väl
2: därför som jag tänker att eh, du vet när man precis när kvinnor är gravida till exempel och, och är med andra kvinnor som är gravida så pratar de väldigt mycket om det eller när man precis har varit med om en förlossning till exempel så vill man gärna prata med andra som har varit med om en förlossning för att liksom folk utanför den här lilla kretsen är ointresserade av det. Och så är det väl precis med Såna här gubbkrampor, Att det är fruktansvärt mm. ointressant för alla andra Men däremot så är det väldigt skönt Att få spegla sig i någon annan och få prata om det Som ligger liksom eh, Nära eh, hjärtat Just då så att säga Med en likasinnad Så att jag tror att det är helt ja. rätt Jag tror inte att du ska Sen när du har slitit ut din kropp på olika eh, Stakmaskiner och annat eh, Så ska du nog inte försöka söka sympatier Och
1: prata så mycket om det med dina döttrar Det tror jag är liksom Nej. Eh... Eller fru, man kan nog aldrig få Sympatier, alltså för Kroppsligt lidande Det skulle ju Tyvärr. kunna
2: med Sara så skulle det ju kunna vara Om hon också har något Alltså som ja. hon faktiskt också pratar om uh, Nu känns Sara som en person som Alltså du känner bättre Än vad jag gör, det ska jag villigt erkänna Men hon känns inte som en person som jättemycket gnäller Över att hon har ont i kroppsdelar Eller det kanske hon gör, eller? Jo, hon har ju rätt mycket ont alltså, Ja, men gnäller hon alltså... över det? Jag kan tänka mig
1: att hon Ja, jo, hon näljer en del faktiskt. Hon
2: skrattade. gör det för att jag har liksom fått ja. känslan av att. Och jag är, är ganska
1: dålig också på. Alltså det, det är ju som att problemet är ju att det är lite för abstrakt med om någon säger att den har ont i Karpateltunneln till exempel. Eh, ja. Grej i handen. Liksom. Det är jävligt svårt att relatera till. Man blir så här. Fann stackars dig Gud, alltså det säger ju såklart stackars dig Men vad då? Hur många eh, säger att de har är ont är i Karpateltunneln? Många. Det är en väldigt vanlig grej när man har för ett barn och så där. Att vara ont i en muskel i handen Eller jag vet inte vad det var för någonting så Ja har du men du vet olika nervont och sånt där Förresten ett ont som jag har Som jag faktiskt det är jag stolt över Jag inte har tagit upp med någon mm -hmm. men nu kommer jag, Ja nu tar jag det med er mm. lyssnare mm. Det är Att jag har så otroligt ont I rumpan när jag sitter Jaha och det är konstigt att det började, eller det kanske inte är konstigt, men det började när jag började springa. Och jag tyckte att det var så himla dum grej för att när jag började springa långpass då började jag se på tiden annorlunda vilket gjorde att jag fick mycket mer tålamod. Att jag blev bättre mentalt rustad för typ en bilresa på tre timmar. För att jag kände någonstans att om jag kan springa tre timmar så måste mm. jag kunna sitta och köra bil i tre timmar. Mm. Men problemet var att det hände någonting med så här nerverna i min rumpa när så att jag började göra... Nej, Nej, av att jag sprang förmodligen. Mm. Så att det gjorde jätteont att sitta och köra bil. Mm -hmm. Och nu har jag haft så då sedan jag började springa för snart sex år sedan. Och nu, det gjorde så ont. Alltså det var otroligt pinsamt hela flygplans. Nu måste jag berätta en till sak om resan som var hemsk ur mm. pappas synpunkt. Mm. Och det var att när vi åkte till Thailand mm. så tänkte jag så att Det känns ju onödigt att både Sara och jag ska ha en jobbig resa nu och ta hand om Adrian. Det är bättre att en av oss har en skön resa och slipper Adrian. Mm. Ja. Så föreslog jag att men en av oss tar ditvägen och en tar hemvägen så delar vi upp Adrian på det sättet. Och Sara var positiv till det och hon ville helst att hon ville ta ditresan med Adrian. Ja. Eh, främst tror jag för att eh, hon skulle jobba dagen efter eh, att vi kom hem. Men, eh, men hur så...
2: tänker du. Hur tänkte du? Ja, Okej, okay, det är ju förklaringen då att hon ska jobba dagen efter. Men annars, det logiska hade väl varit att hur lång tid tar det att flyga? Eh, 13 timmar tror jag. Att man delar upp det i typ två timmars pass eller någonting. Men det, så ja, kanske hade jag... varit
1: smartare. Ja, jag vet det, det blev väldigt lätt att dela upp det för att. Det här bolaget som vi reste med, de vill att man ska betala extra för allting. Så att det visade sig, vi hade inte fattat det, att om man inte betalar extra, mm. då får man inte sitta tillsammans, utan hela vår familj. Alla familjer på hela planet var utspridda. Så alla kom omkring som yr och hönor och letade efter familjemedlemmar och sånt där. Men jag lyckades då komma väldigt långt ifrån Sara och Adrian. Ja. Och jag hade också med mig Imovan ja. som är sömntablett. Ja, jag tar aldrig det. Jag fick det utskrivet när jag skulle åka till Etiopien för några år sedan, för ja. Jag skulle vara där så kort så att jag behövde det För att kunna liksom bada typ två nätter Ja, så att du kunde ta en och komma in i det direkt Och jobba så här mm, jag exakt. Ja. Eh, Så jag tog en imovan det var ju hemskt för den enda familjemedlem jag hade i närheten av mig Var och hon tyckte ju med rätt Att jag var världens ämsta pappa För att hon, jag, jag sov ju verkligen liksom i 7-8 timmar på planet mm. Hon ville mig någonting då då, då Den hon fick liksom bara mm. sover och någon pruttlukt liksom. mm. Nej äh, Du pruttade inte, vi... inte på planet Allegedly Eh, vad du, vad du, om man är i sin immobandim Och sover, du kan inte sova djupt Och samtidigt kontrollera diverse kropp. Ja men, hon, alltså, har, men är det här någonting du bara Gissar då, alltså eller har någon Nej nej, sagt nej att hon, hon hävdar att det var så Att, det kom att du satt då, och, 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 och liksom och, eh, Fluktuerade, eller vad heter det mm. Heter det så Men så, så kom nej, vi fram inte. och eh, Det var det bet mig lite i svansen det här med Movan. Det var ju fantastiskt att flygresan kändes väldigt fort, men jag var ganska sojnkad. Jag mm. minns inte det här passkontroll och sånt där på, på, på i Phuket. Eh, det är alltid som en dimma. men Och Sara hade haft en riktigt helvete för Adrian var lite sjuk, även då inom tidigare sjukdom. Så att han grät mycket och hade det jobbigt och sådär. Eh, sen då på vägen hem mm. så var han ju Också sjuk och någon ny sjukdom. Mm. Och, eh, eller, ja, han hade väl tillprisnat tyfsats från den. Men jag bävade för att nu är det Adrian och jag. Mm. I alla de här många timmarna. Och jag var ju också i sviterna av min sjukdom. Just det. Ehm, ja, den var sen... lite mer i mitten slutet Alltså din sjukdom. Så det var inte så att du insjuknade direkt
2: vid ankomst. Utan det, du var där ett tag. Och sen så blev du sjuk verkligen där.
1: Ja, precis. Jag, sjuk, jag blev sjuk på måndagen När vi hade varit där åtta dagar. Jaha. Gud. Uh, ja, jag var i princip, jag var ju feberfri och så där, men jag hade lite så här uh, fortfarande känningar av olika symptom Men sen blev det ganska osäkert Planet blev fyra timmar sent, så vi var jätteging på flygplatsen. Och Adrian somnade på Sara: typ mm. en timme innan vi skulle gå på planet. Jaha och, och då blev jag jättestressad för jag insåg att. så här, om, om jag ska ta honom nu så är det ingen bra start att han sover på Sara. Men eh, det gjorde han och han sov på henne eh, när planet åkte iväg. Uh. Och sen så vaknade han. Och Adrian har ju utmärkt sig genom att vara en person som till skillnad från Iris ser ut inte är mammig. Utan han är liksom tydligt mammig och pappig. Ja, han vill ha oss båda så jävla mycket. Mm. Men nu så vägrade han att komma till mig. Nej. Och eh, jag satt ju en bit bort och det var så här sa ja men han är ju lugn liksom så att jag tar honom jag tar honom så länge han är så här lugn och gosig han satt bara och gosade med henne när han vaknade. Ja. Och jag satt några rader fram och jag insåg liksom att ju längre han sitter och har det, så där gosigt för de hade också lyckats få en trea nu så att Sara, Iris och Rut satt tillsammans och jag satt ensam i mitten i en tria med främlingar. Uh, oh han, när vi försökte sen, vägrade, vägrade, vägrade komma. Men det rimliga hade väl då var... varit
2: att ni hade bytt plats, tänker jag.
1: Ja, det skulle vi gjort. Ja, uh. precis. Det skulle vi gjort. Uh, jag skulle i så fall satt mig där med, uh. jag vet inte varför, den, den informationen var lite ovikommande. Men det, det var så här att, okej, okay, om, om vi ska göra nu så att han ska vara som då kommer liksom han ställa till mig en scen och skrika. Han uh. är väldigt inriktad på vad med Sara. Uh. Så att det blev liksom lätt. För henne att vara med honom Så jag satt Och skämdes där Det enda trösten var att jag satt Bredvid främmande människor Och den ena som jag satt med var otroligt märklig också uh -huh. Hon skällde på barn Bakom som var glada liksom, Och stojade lite lätt uh -huh. Hon sa till mig, jag tog min medicin Hon var vilken dag är du på medicinen? Jag bara, mm. Ursäkta vet, vet du vad det är för någonting eller? Alltså, Det var konstigt att hon verkade Det kändes som att hon kände igen vad jag tog för medicin jag bara, Vet du vad det är för medicin Du sa ingenting utan du bara tog någon <coughs> <medicin>. <coughs> Nej jag bara tog den när det kom en måltid jag tog bara, Vilken dag är det jag bara, ja, Vet du vad det är för medicin bara, Nej men jag vill inte bli smittad Vilken dag är du på med medicinen när jag ska åka ner igenom nio dagar då kan jag inte vara sjuk alltså, hon bara, så här, Vad tog du, vet, du för medicin då penicillin och någon hostmedicin och så. Jaha, alltså du, eh. du fick
2: penicillin där i Thailand. Det var så illa att du hade liksom en, en sån mm. grej. Jaha, vad kul. Mm.
1: Jag jobbigt. hade lite olika mediciner. Nej, men, så hon var verkligen såhär, du vet, i Noreen Lenskri, Malmö. Mm. Varför medicin? Ja, jag kan inte bli sjuk. Eh, och sen så, när hon sov, mm. då snörvlade jag nog lite, för då vaknade hon upp. Mm. Spände blicken i mig och sa vill du, vill du att jag hämtar papper eller? Vill du snyta det eller? Va? Gud, jag bara, nej. nej det är lugnt ja, Det var min tröst då För att det var ju skönt att jag hamnade i ett sånt konstigt sammanhang När jag hade så jävla dåligt samvete Över att så här, på nedvägen tog jag och van Och nu satt jag helt ensam Men En, nu, annan du, en, sak en fråga bara jag, inte, mm. jag måste bara sticka in här alltså, Men kunde du hålla tätt då när du var vaken? Du satt inte och pruttade också <laughs> <kör> Nej, nu kunde jag absolut hålla tätt Ja, skönt Men apropå då Akterregionerna mm. Så var det också någon slags tröst Som jag inte kunde ta upp med någon Med att det gjorde så jävla ont Mer och mer ont hela tiden Så mm -hmm. att jag tog den här nackkudden som man har Tog under rumpan och prövade Jag prövade att liksom att, att Halvstå i sätet Men det var som en enorm smärta Som att någon stack knivar i skinkorna Som bara blir värre och Gud, värre och Gud, vilken värre.
2: rolig, jag skulle vilja ha en kamera på det här Den här trean i det här flygplanet Där sitter en person som är antagligen Ganska anonym eftersom du inte har eh, Benämt eh, den överhuvudtaget hittills Han var totalt eh, oh, oh, harmlös, kille ja.
1: som eh, Eller en man som tittade på film bara. Mm. Och, och
2: så, så står det en liksom Halvstår sitter på huk Ja. Och försöker Fibrilt att hålla tätt Och har ont Och sen så är det en som sitter och sover äh, Hålla och tätt själv... hade inget problem med, ska Nej jag, säga. jag vet, det, är... det, det var lite skämt bara Jag bara slängde ja. in det för jag tyckte det var kul men, Och sen så ja. en, en då väldigt arg eh, Och nu ska man inte slänga sig Med olika diagnoser då, Men nu tar upp Sagan och Ren Alltså någonstans på någon slags spektrum Som sitter och ja, bara påpekar
1: kul. olika saker eh, kul, ja. kul trojka ändå måste jag Ja säga. eller hur uh -huh. Och det allt där hände ju i mig Men jag hade då två liksom enorma tryck Och det ena var trycket av Att jag hade extremt dåligt samvete Över att det blev så att Sara var med Adrian mm. Men sen hade jag det här trycket av smärta som var någon slags lindring som egentligen inte spelade någon som helst roll. Det hade varit bättre om jag inte hade ont men det kändes ändå som att det var lite mer rättvist i och med att jag hade så ont.
2: Fast det var ju bara i dig ju. Alltså, jag menar, Det var ja, ingen som visste om hände det.
1: Men det som var bra var i alla fall att Adrian var en uh, solstråle till skillnad från den första resan som var väldigt jobbig för Sara så var Adrian glad och uh, godstig och sådär. Ja, ja så det kan bli manne Forsberg så det
3: kan ja. bli
2: jag har tänkt en del på eh, Alltså det är ju, När vi spelar in det här Det är ju väldigt liksom Vädret pendlar lite fram och tillbaka Och som jag har förstått det nu Enligt vänlägsprognosen Så ska det väl bli typ inte vet jag 15-20 grader varmare på måndag Senast jag tittade Nu har jag inte kollat eh, När det här läggs upp Men just, ja, just nu...
1: idag är det 15 grader
2: Ja kallt. fast kallt ja precis Och det är ju fruktansvärt kallt ute Alltså det är ju sådär eh, Det är ju sällan man får den här eh, Kylan Jag minns ju Uh, det var ju en, några dagar typ för två år sedan som det var så här kallt ganska tidigt i Någon gång i skiftet november-december För jag minns att det blev jättefin tjock is uh, i december ja, Men det var inte så här kallt då? Nej, det, det var ju inte det Men däremot så var mm. det så här Det var typ 10 minusgrader i, i månadsskiftet november-december mm. Men det var så här kallt kom jag ihåg uh, Och det måste ha varit någon gång där när Manne var hyfsat nyfödd alltså, vi 2011 2011
1: pratade... Var det, det, var det då det var så kallt? Ja, ja, det var, var två vintrar på raken. Mm. Först var det ju 2009-2010 och sen 2010-2011. Båda de vintrarna. Och den här 2010-2011, då, då var ju... Jag minns att det var någon så här tidningsartikel som var verkligen så här det vintrigaste man har läst sedan novellen "Pelsen" av Per Lagerkvist. För det var så här att inga tåg gick och att det skulle bli 22 minusgrader ja. i Stockholm och att det skulle vara köldeffekt på 35 för att det var blåsigt. Mm. Och in, tunnelbanan gick inte ovan jord heller. Så att, och jag bodde på Häggersensåsen så, så det var som ett så journalfilmsaktigt lämmeltåg som gick över Liljolmsbron i Tornstull mm. varje morgon. Ja. Ganska länge. Mm. Så det var ja. två så här Galna vintrar på raken. Ja, och det var ju bitande allt. Ja,
2: men det, det var ju mm. sån bitande kyla och jag, jag minns ju också då hur, för då på den tiden så promenerade jag hemifrån. Då jobbade jag ju på UR på Tulegatan inne i eh, på Södermalm. Eh, och eh, då gick jag hemifrån dit. Och jag minns ju när det var så där -18 minus om man gick och när det liksom blir att allt bara fryser Och det, här, det blir väldigt stilla När det är så kallt på något vis mm. det, är liksom, det är som att allting stänger ner Alltså det känns som att tillvaron Stänger ner lite grann Och jag tror att det handlar dels om ens egen mentala Uh, alltså, ens hjärna stänger ner en del liksom, mm. funktioner till förmån för de mest basala grejerna. Typ hålla värmen. Fokus på det. Väldigt mycket fokus på hålla värmen, tror jag. Kroppen håller på med. Inte så mycket reflektera över saker uh, och tänka liksom abstrakta tankar och sånt. Utan det är väldigt mycket bara. Överlev kylan, vilket gör att och i kombination med att djurliv och annat också eh, blir liksom eh, lugna ner sig, plus att nu när det också ligger ett snötäcke eh, så blir ju alla ljud blir ju lite mer dämpade från... Jo men sen
1: också atomerna stillar ner sig
2: Ja, exakt, det blir ju alltså det är ju, som is till exempel, det är ju vatten fast i liksom, fast form
1: Alltså kort bara så var jag med i tisdags när jag precis hade kommit hem från Thailand så var det 17 minusgrader, mm. Eller jag ska inte överdriva Det var 16,9 ja. här hos oss Och jag gick ut Och sprang och klädde på mig ganska mycket Men det var som en overklig Kyla första mm. kilometer Som att så här, ja. jag kommer aldrig kunna Bli varm, det gick Nej. ändå Men det var, för du... Då fick jag ju 33 och sen 17, så det var 50 grader skillnad mot vad jag hade upplevt de senaste veckorna. Ja, alltså, det är otroligt.
2: Men mm. det, det som jag har tänkt på det här med kylan, då det är att det här är ju en här, det är ju en gammal grej för mig som jag pratade om i podden. Det här med att besegra väderelementen. Eh, alltså besegra naturen på olika sätt. Eh, och mm. då har jag kommit fram till att kyla är ju att föredra. Eh, framför värme Och jag, jag, ska, ja. jag ska förklara varför alldeles strax och Det är väl ganska självklart Men jag ska ändå exemplifiera eh, Plus att det finns någonting med eh, Att när det är När man utsätts för de här eh, liksom Yttre krafterna eh, Och man eh, lär sig Att besegra dem Och, och, och att det är och det handlar ju om att klä sig rätt liksom, Lager på lager Och jag älskar ju också själva eh, Eh, vad ska man säga eh, Spektaklet i det hela Och att det blir liksom någonting som bryter av Jag cyklar ju eh, varje dag En mil framåt, eller två mil sammanlagt då Men det blir ju en mil enkel eh, Från eh, hemmet i Farsta Till Sinkens där Kontoret ligger Det jag håller på att
1: köra iväg Med min lilla bil. Har du berättat om det här med polisen?
2: <laughs> Gud det är eh, har, har du berättat Att Adrian eh, är gullig? Uh, <laughs> ja. Ja, gud vilken, vilken dålig comeback från mig uh, ja, för Jag, jag försökte komma på någonting som du har berättat Men jag, jag minns ju aldrig någonting Så det fanns nej, inget nej, och, nej, bara Det var tomt Mm. <laughs> Men i alla fall så Det var dagen här i Stockholm Så var det det som i, På kvällstidningsspråk Kallas för snökaos Det snöade väl en ja Det var väl en decimeter drygt Under liksom ett antal timmar där på dagen Ja det blåste väldigt mycket också. Ja det blåste också, så det blev ju drivbildning också Men jag Bestämde mig självklart för att cykla ändå För jag tycker att det är roligt Och då när jag cyklade hem, då var det sådana Undantagstillstånd och jag kände att liksom att jag verkligen. Stod i fören Med mitt vita yviga skägg Stormen rev Och Seglerna hade liksom gått sönder Och Liksom vågorna bara piskade mot min Liksom Bara överkropp Och jag skrek liksom Is this all you got hela tiden Till någon slags vädergud. Come on, come on Try me harder Ja för jag cyklade då hem Och då hade de ju Jag har ju alltid skrytit så mycket om Att cykelvägarna är, är så himla fina och det vet jag att ni pratar om också I Spring Att det är så bra att springa i Stockholm för att eh, Sen eh, Daniel, heter han Heldén? Han som nu är... Mm, har eh, han en val till språkrör nu? Det är han var. Ja, det han. var ju... Jo, han var ju en tongivande politiker i Stockholm. Är det eh. därför
1: som Stenevi gick ut igår och sa att hon sjukskriver på obestämd framtid? De det, har ju det. jättekonflikt.
2: Nej, det tror jag är för att, för att det är hon som står bakom allt det kokainet som har snårtats ah, på alla toaletter mm. i hela riksdagskansliet. Det är hon som går runt och nu måste hon söka hjälp för det här. Uh, för att det. hon kan inte gå runt och knarka Liksom överallt Det får ju sköta Nej, det lite inte. snyggare
1: Hon får sköta det på sitt eget kansli Exakt uh, uh, uh,
2: <glarar> Jag tycker, alltså gud Man måste ju kommentera det där Jag tycker ju att Nushis, uh, liksom comeback
1: I riksdagen var ju Väldigt rolig <glarar> Att, att där, När då Aftonbladet journalisten ja, Hon var så jävla liksom Butthurt, som, att så här, ja. som, som att hon verkligen ville säga att vi drar kopiösa mängder ja, labb men ni gör ja. ju du också som ja. håll käften. Ja, men det var, det var exakt det som att det, som att det
2: fanns något underförstått i att det här håller ju alla på med. Alltså, kolla i ja. er jävla toaletter. Vad ja, fan. Alltså, det kändes liksom... Det var, det var så himla... Och jag, jag, det är någonting med Nursi som jag ändå fascineras lite av Alltså hon, eh, hon Hon har ju någonting där inne Som jag inte riktigt förstår Vilket gör den spännande och mystisk Många andra partiledare mm. är inte eh, mystiska På samma sätt Ulf Kristersson till exempel I och för sig en eh, eh, Viss eh, anstrykning Av eh, eh, Homosexualitet Som mm. ma man liksom undrar Alltså eh, absolut Liksom, det är inte jättespännande att någon är homosexuell. Det som är spännande är ju om någon är det men inte vill liksom att, det ska, att det ska komma ut. Det känns väldigt gammaldags liksom också.
1: Piskar sig genom att vara tillsammans med en kvinnlig präst.
2: Ja, eh, och där måste jag ju säga att det här är ju bara, jag vill inte nu få någon förtalsdom <hör> över mig, det här är ju bara liksom, eh, en känsla som, eh, som det, det finns något mystiskt i det där.
1: Ja, men... Och det, att han har skrivit måste massa kärleksbrev till dig och typ Gjort så obehagliga sexuella närman eller sånt Jo men jag menar ju Bara för att han och jag har en sexuell relation Och ska liksom
2: lämna våra respektive Vilket jag redan har gjort Bara för att jag lämnade Li för Ulf Kristersson Och att han eh, står i begrepp och göra samma sak Med sin fru och vi ska flytta ihop I Sagerska huset Behöver inte betyda liksom, Att vi älskar varandra Och att vi har sex och vill dela våra liv Det betyder, behöver det inte, behöver betyda, inte betyda, betyda någonting Nej det behöver verkligen inte betyda någonting Uh, men nu blev det ju ett otroligt stickspår, nu ska jag tillbaka till vädret och då när jag cyklade för då var det trots då Daniel Heldens uh, beslut som han fick igenom uh, i uh, stadshuset att uh, cykelbanor ska plogas på precis samma eh, sätt och prioriteras lika högt som
1: eh, bilvägarna. Eh, det ska liksom ja, de inte är finnas. Vissa huvudstråk i Stockholm inte alla är sopsaltade. Ja, men det finns ju så som att de, ett system. De håller sig väldigt
2: man, kan mm. alltid, man ska alltid kunna ta sig till vissa knutpunkter i liksom, eh, förorterna eh, på liksom sopsaltade cykelbanor. Eh, sen så finns det ju vissa... Som sådana... ofta
1: är flerfilig också.
2: Ja. Det är otroligt lyxigt och det är också bra när man springer på vintern. För att då kan man alltid springa mm. utan dobbar om man
1: vill det. så att säga. Då kan han bli fruktansvärt hala. Eh, alltså nästan halar en omgivande. Eh, vid vissa väderfenemer kan det bli svartis på den. Jo,
2: jag vet. vet men, det, men det ska ju inte. Alltså om det, om det sköts eh, som det är tänkt så ska de inte hinna bli det. Då ska det ju liksom. Eh, då ska det ju köras upp på torsdag. Men här var det alltså en sträcka på. Eh, tre kilometer från. Nu blir det ju väldigt internt för de som bor utanför Stockholm. Låt oss säga bara att det är en sträcka på tre kilometer i slutet på eh, min eh, milslånga färd som var helt oplogad. Och det vill säga att jag cyklade genom liksom. Äh, från äh, så, skogskyrkogården. Ja, okej. Okay. Eh, ungefär så är ja. ah! <laughs> eh, yes. eh, jag. Det. Ja. Alltså helt oplogad, vilket då innebär att jag cyklade. Jag har ju inga vinterdäck eller någonting. Eh, Igenom liksom decimeter tjock eh, nysnö ja, det är eh, svårt på cykeln. Och det var ju bland det häftigaste jag har varit med om. För att då upplevde jag exakt samma sak som du upplevde i Thailand då. När du sprang eh, i början och att det liksom var... Eh, mycket jobbigare än vad det ska vara eh, trots mm. liksom, intensitet och så vidare i löpningen, så blev ju det här jag har ju aldrig cyklat så långsamt eh, i hela mitt liv egentligen jag säga. men aldrig heller varit så trött av en cykeltur. Alltså, det var ju. Mm. Det här var nog lite grann när ni pratar i eran podd om det här med. Alltså, träningscykel. Som man kan göra då som alternativ om man har problem på något sätt. Då ska man nog bli så här trött som jag blev. För att här var jag ju tröttare än efter ett liksom lugnt distanspass. Alltså i löpning. Jag var helt slut när jag kom hem. Efter att jag hade cyklat jättelångsamt i tre kilometer. Men jag kände hela tiden när jag gjorde det att jag levde och att det var så jävla häftigt och att det var liksom, det här kommer jag kapsla in och minnas säkert i en vecka om jag känner mig själv rätt uh, sen kommer jag glömma bort det uh, men, <laughs> och jag kommer också berätta om det nästa vecka i podden säkert för att jag kommer kanske komma på det oh, igen då
1: och säkert, ja precis <laughs> <så>. <laughs> uh, men, ja.
2: men, men och, det, och det som jag uh, uh, en annan grej då med värme och kyla som jag inledde med, som jag nu ska avsluta med det här med att uh, kyla är ju på ett plan så är ju det faktiskt att föredra för kylan går ju att göra någonting åt och då vet inte jag om det är att det är så att det finns nedärvt i mig som är liksom sen många, många, många många, många generationer boendes i det här klimatet. Att det finns någonting med liksom kyla som eh, min kropp liksom är lite grann anpassad för att det liksom finns någonting i mig som är så här. ja men jag är jord för det här klimatet för att det är så himla enkelt att liksom komma runt problemet kyla för att man bara klär sig ordentligt så är man, man blir inte kall om det inte är så att det är vi ser att man är en polarforskare och är på typ Nordpolen och det är 40 minusgrader och blåser liksom 20 sekundmeter. Alltså att det är liksom, då är det ju då är det svårt att liksom överhuvudtaget klara sig och överleva speciellt länge oavsett.
1: Problemet är ju de här små... Det är ganska lätt att gå ut och... Så här, nu ska jag gå ut och gå en timme eller jag ska ut och springa så här. Men det som är svårt är alla de här småskvättarna som är att nu ska jag hämta på förskolan och mm. att man inte då pallar För att man ska promenera över gården som är en promenad på 35 sekunder. Ja, men du så har ju något val. Så du har ju något jo. val,
2: alltså du kan ju göra det. Däremot, om det är så här. Om det är. Eh, som när du var i Thailand till exempel, då. Eh, då om man är utomhus, det finns ju inget sätt. Att liksom värja sig mot värme Det finns ju ingenting, man kan, finns ingenting man kan göra Det är klart att man kan säga, Ja vad då? du kan väl sitta i ett AC-rum Ja men det är ju inte liksom Det är ju fusk Alltså det är ju som att gå in När det är kallt ute Det är också fusk Jag pratar ju om att vara Det finns ute. ju några
1: grejer som man gör Alltså om man ska tävla till exempel I varma förhållanden Och dels är det ju att jag vet inte om det räknas, men det är ju att vänja sig så att man eh, har en akklamatiseringsperiod. Mm. Och det andra är att man, har, eh, att man använder kalldryck. Mm. Det här är lite kontra-intuitivt, eh, eller snarare det går emot vad jag har typ hört från där Man har intervjuat typ asfaltsarbetare som har sagt att de dricker typ varmt te. För eh, det man ska göra om man springer är att man ska dricka kall, jättekall dryck för att sänka kärntemperaturen. Men, och har men så här vi,
2: varför säger jag aldrig hört någon asfaltläger säga och...
1: att de ska dricka varmt te när det är varmt ut? Det har jag aldrig hört. Ja, det är kanske bara en enda avtomladdad artikel som jag läste den varma sommaren 1994 som har levt kvar. Men jag har läst det och också så här... Alltså ibland ska man folk varna för kall dryck och sånt där i, när, i förhållande till Ja, för det, är
2: i, det är ju när det är kallt ute alltså det, för det gjorde ju mycket lumpen att man hade jummet, man hällde i varmt vatten i sin fältflaska som sen liksom kallnade av och blev mer och mer jummet för att det ska inte gå åt energi att värma upp liksom drycken när den kommer ner i kroppen när det är kallt ute utan den ska liksom fylla en annan funktion så att man drack alltid liksom varmt vatten för att släcka törst Just det. Det, det vet jag ju men jag har aldrig hört det där att, det ska, att man ska dricka varmt när det är varmt ute
1: Ute. Nej, det del säger till och med att det är farligt med kallt. men det så är det alltså inte. Uh -huh. Du ska dricka jättekall dryck och sen ska man ha en kall keps och en kall väst.
2: Ja. Och det, det finns ju saker man kan liksom eh, för att svalka sig såklart Alltså vi pratar skugga, vi pratar vätska, alltså vatten man häller över sig och så vidare Men det är ju så att man blir ju pacificerad på ett sätt eh, när det är varmt Det vill säga att det man måste göra är typ att sitta i skuggan Och eh, liksom fläkta med någon typ av eh, anordning som gör att, det, att man får luft luft som rör sig mot den och kyler ner kroppen på olika sätt. Eh, men det går ju inte, alltså med, med när det är kallt ute som till exempel så är det ju så här... Att om jag cyklar eh, till jobbet och det är så här: om vi säger då att det är liksom 40 grader varmt då, eh, vilket är kanske motsvarigheten till när det är 20 minusgrader alltså i liksom eh, värmeförhållanden så att säga, då är det ju otroligt svårt att orka och klara av det överhuvudtaget. Eh, däremot mm. så går det ju att cykla, som nu ska jag alldeles strax här, eh, cykla hem till Första från Ringvägen där jag sitter och jobbar lite idag eh, och då kommer jag, när jag klär mig då och, och cyklar hem så kommer det vara Otroligt behagligt Det kommer ju inte vara, det kommer inte vara jobbigt det, Jag kommer inte heller bli liksom sådär jättesvettig och Det kommer vara, det kommer vara helt perfekt eh, Och det är ju underbart alltså, Och det, därför så Det här, det, det slutklämmande är helt enkelt att det, jag, jag vill lovprisa kylan Jag tycker kylan, jag tycker det pratas För lite om eh, Det positiva med eh, Kyla eh, Och jag vill att
1: det ska upp på dagordningen det ska ut I eten Men jag, jag, jag fattar inte riktigt för vad det positiva består i. Att man kan, det, att man det, det, kan det, bemästra det. den och leva som vanligt. Jo, men vanligt. då är ju inte den positiv i sig. Jo, men alltså, i förhållande till värme. För du vill ju utjämna, så du vill ju vara varm så var, den är positiv i förhållande ja. till värme om alternativen är 30 plus eller 30 minus så ja, jag tycker, att är, jag
2: tycker att det liksom är folk liksom slentrianmässigt hyllar värme och sommar på ett sätt som är liksom eh, lite ogenomtänkt, för att värme och sommar är jättebra <här> om man är ledig, alltså inte har någonting att göra, men däremot så här, om, om man ska liksom uträtta saker och liksom tänka och vara aktiv så är ju kyla att föredra och sen så att man klär sig ordentligt lager på lager och sen klär av sig jätteviktigt också att man har om man är ute, det är ju att man har någon typ av förstärkningsplagg av värme typ som man kan dra på sig för att det är livsfarligt att det gör någonting och blir svettig och sen så är det 18 19, 20 minusgrader och så blir man kall för man blir nedkyld oh, otroligt fort då så då måste man ha något varmt, det är viktigt
1: jag skulle vilja slå ett slag för. Jag tror den perfekta temperaturen. Det är som det är i stora delar av Spanien just nu, som är typ 10, 11, 12 grader på dagen och 5 grader på morgonen. Det vill du slå ett slag. Du kan du jobba. Du kan springa. och Du kan också ta en bara självpromenad. Ja. Det är perfekt. Ja. Eh, har vi något mer vi vill slå ett slag för
2: i det här? Eller ska vi avsluta den här segmenten, av pappa Pernod och gå vidare?
1: Om du känner dig färdig med att be beskriva hur det går till, jag har slagit några ja, slag. Är bra. Nu är jag färdig.
3: Mm.
0: <skratt> Small details are big surfaces, tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustolium's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns, so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from Rustolium. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Det har hänt någonting otroligt med Adrian som, alltså, kanske inte framstår så otroligt för en utomstående för det nästan hade varit mer otroligt om det inte hade hänt. Mm. Eh, <laughs> nämligen att han har börjat prata. Det hade ju varit kanske en större grej i podden om det är så här, min son har visat sig vara stum. Ja, just det. Det, alltså, det hade ju haft ett lite större kanske nyhetsvärde. Ja. Eller, fast vet du, nu måste jag omedelbart säga en parentes här, att jag tycker... Jag har tänkt på det som att nästan alla barn utvecklas ju i en givet mönster och sen så börjar de med vissa milstolpar och betar av mm. dem. Men ju mer man pratar med föräldrar så är det så här, äh, min son har en störd språkutveckling så att han pratar inte, han är sju år. Alltså, när vi åkte i taxi till Arlanda när vi skulle åka på vår resa så bad jag med ursäkt till taxi för när jag betalade förlåt för att det var så stojigt och mina barn pratar så mycket. Han bara, vet du, jag tycker det är helt underbart. För att min tioåring, han säger ingenting. Han, har, han är autist mm -hmm. och, och pratar inte. Mm -hmm. Du vet, det var så jävla rörande att mm. han då såg det som... Man kan ju också tänka, min son är autist och säger ingenting och tio år och det är jättejobbigt att höra att andra barn pratar skit mycket. Ja, det, men han så, tyckte att det var ja, fint och härligt mm. ja. Men så att det är inte självklart kanske eh, Att folk ska börja prata Eller att folk ska börja gå eller att folk ska göra någonting
2: Jag tror att eller? det är okej att dra en sån här eh, eh, Grej om Adrian Utan att braska för att det finns folk Som har barn <laughs> som, som inte har utvecklat talförmåga Jag tror att det är okej ja, men
1: jag kom på det. Först, för, först tänkte jag att det är en stor nyhet Att han utvecklat talförmåga men jag kom på att det kanske, att det inte är så stor nyhet. Sen kommer man på igen att det kanske visst en stor nyhet, eftersom det är så olika. Så det landar nog att det är en stor, stor sensation och nyhet att han börjar prata. <laughs> och det är fascinerande tycker jag. Vi vänta, 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 måste är... pausa lite. Jag ser framför uh -huh. mig hur
2: eh, du har ett redaktionsmöte i huvudet. <laughs> Ja, så är det. med dig själv och diskuterar nyhetsvärdet i det här ett ganska långt, mm. långt, långt möte från liksom, alltså eh, ni ska ses klockan nio det ska gå ganska snabbt eh, ni ska gå igenom dagens eh, nyheter och så här, vad som ska publiceras och pu inte publiceras och sen så eh, blir det här med Adrians tal eh, liksom åker upp på dagorn och visar sig vara en punkt som diskuteras liksom eh, anemiskt hela dagen
1: alltså att det jag blir får liksom... ringa till sina förskolor, det vill säga jag får ringa till förskolan och säga att jag kommer behöva hämta sen trots ja. att det är APT, ni får med honom på mötet för vi ja. har väldigt, väldigt viktigt alltså en, en, en
2: viktig principdiskussion rörande barnstalutveckling i allmänhet och Adrians i synnerhet och frågan om detta är av eh, stort värde för en ja. lyssnare eller inte
1: Ja, men, och, 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 och verkligen alltså, för, 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 äh, alltså det ska vi nog Och slut kan vara det att det var ju av stort det? värde Alltså det visade ja, det är, sig att ha Jättenyhetsvärde alltså, stort ja, ja. Ja, Och, och därför här, måste vi höra det här <kör> mm, ja, men för Också så är det ju så att Folk som har olika funktionsnedsättningar De är så undanstuvade i samhället Så man kan tänka så, här, ja, men hur ofta träffar man På ett barn som inte kan prata mm. Ja men Nej, det är för att de går olika särskolor Och sånt där, mm. så det man träffar Och jag har jag märkt nu, det är att man träffar deras föräldrar i Till exempel i taxi ett mörkertal, menar Ja, det är ett stort, stort mörkertal. Ja. Jag tror att det var annorlunda när vi växte upp. För då var det mer funkisar som gick i vanliga verksamheter. Men nu så är det mer att de går på olika särskurs. Begreppet funkisar
2: de... har redaktionsmötet kommit fram till att man använder då i pappapodden När jag har suttit och diskuterat. Då säger man: man säger, Vi säger funkis, det gör vi. Jag tror det. Du
1: missade du mötet. Jag var ju inte, hade, var ju inte ens inbjuden på det här nej. mötet. Det var, ju, det var ju tydligen liksom Above My Pay. grade. Ja, det kom väldigt naturligt i alla fall mm. ja. att se funkar mm. i det här sammanhanget. Mm. Ja, men det är speciellt för att man har haft då en baby som. Det går ju rätt så bra att kommunicera eh, ordlöst med barn från en ganska tidig ålder. Alltså mm. så att de. Eh, Eh, Först bara kanske liksom bajsar och skriker så att man får lista ut, men det är ändå ganska grundläggande behov som man ska hålla reda på. Sen när behovet blir lite mer avancerat så lyckas de ändå peka på saker och sånt där. Mm. Men det som händer när, och det känns ju som väldigt plötsligt som han, som språket liksom inte är något större hinder från honom, utan han kan kastas ut. Dels så visste jag ju redan innan allting hette, och nu vågar han artikulera och försöka formulera de här sakerna, men sen också kan han härma saker på ett sätt som man inte kunde förut. Det är som mm. att, liksom ha, som att han, eh, han har bestämt sig för att ta steget. Att förut så ville han mest röra sig där det kändes riktigt tryggt. Mm. Att han kunde säga till, typ mamma och pappa kändes tryggt. Han var mm. inte rädd för att göra bort sig eller att säga helt fel, men att nu vågar han liksom ta alla ord i munnen. Det, det mest fantastiskt gulliga han säger det är Bril!
2: Alltså ja, det är en, en blandning. Bil, det är...
1: Bilhärmande. Eller alltså, ljudhärmande. Omni, omnima poetisk vet du? Omni... Exakt. Ja. Så heter det nog. Ja. Eh, jag har aldrig hört med om det. Bril. Det är, det är jätt...
2: jävligt förgård, men det, alltså. det, Jag tänker att det är som den eh, f, liksom, eh, felande länken mellan eh, ett, eh, ett, liksom, en, en riktigt liten tultare som knappt kan kommunicera med ord och Uh, en uh, liksom uh, verserad uh, trevlig yngling som uh, mm. uh, kompletterar, komplementerar sin pappa på korrekt svenska uh, när pappa kommer hem med
1: portfölj och uh, pipa efter jobbet. Ja men det är otroligt för att han gör ju så jävla jävla svårt för sig att säga det ordet. Mm. Men han vill att det ska vara supertydligt. Men sen så Vissa språkliga saker, då alltså det, man får reda på vad han vill göra och det han vill, då framförallt, eller till exempel då, det är varje morgon nu så säger han, jag berättade förra veckan att han säger, Ute jag, Ute jag, det att han vill vara ute, men sen är det också, äta ut. Uh -huh. Det är någonting han vill göra hela tiden Äta ut och det är det första han säger när, när han vaknat på morgonen Och det är för att för fem dagar sedan uh. I måndags uh. Så gick Rut upp Och bredde någon macka till honom Och sen så checkade de frukost tillsammans uh -huh. Och det var så otroligt starkt för honom Så att han varje morgon vill äta ut Men gud eh, Och sen så En annan sak som inte är så kul Det är att han säger att Mamma är gullig mm. Och Rut är gullig mm. Men om jag frågar om jag är gullig Eller Iris är gullig så tycker han att det är Fullkomligt löjeväckande påstående Att han, att skratt, att han slår sig för och på knäna Och skrattar <laughs> ja, Han tycker absolut inte Nej. Att jag är Iris är gulliga, Men Nej. väldigt mycket att, att Sara och Rut är gulliga
2: Ja, men ni är mer snygga. Tror inte det jag menar? Att det är så här. Alltså, gulliga? Ni är mer farliga och mystiska och snygga. Det är det han kommer säga.
1: Först nu så skrattar han. Jag hoppas du... att det blir nästa grej som han lär ja. sig. Att bli snygga och sexiga. Men, ja, men det är otroligt. Sen... Det är otroligt att få... sen... Ja, förlåt. Ja, sen när man går ut. Jag minns förra vintern. Då, var, då kunde han ju inte uttrycka sig med ord, men ibland när det kom när man gick ut, när eh, man skulle gå ut till affären, så man gick ut från bilen och så, så kom det kall luften, sångsättet, så, då var det som att han inte förstod att han, att han kunde andas och så bara, hu. Eh, det var så kallt. Han vågar inte andas samtidigt, det hände någonting. Men nu säger han kallt, kallt och så mm. säger han Thailand varmt, oh. Thailand varmt mm. och så, kallt, kallt mm. så att han på något vis... Eh, fundera på det konstiga att vi var i Thailand och att det var väldigt varmt och att nu är det väldigt, väldigt kallt. Så att, Men, man kan prata med honom. Nu. Det jag tycker är spännande med barns
2: språkutveckling, eller barn i största allmänhet det är ju tycker jag att man ser liksom mänsklighetens utveckling. Alltså att, att se ett barn växa upp är ju egentligen att se hur evolutionen, evolutionen har förändrat oss eh, från liksom eh, ett diggjur bland andra till liksom förnuftsvarelser som kan eh, reflektera över saker som eh, är värme eller kyla. Bär. Eller ja. äh, är det liksom äh, Det här med äh, min sons ja, du, vänta, där,
1: du tog dig i där som höjden av civilisation äh, Att det är, di, det är dit man strävar Att kunna resonera i en podd kring Är värme eller kyla bäst ja, men.
2: Jag har ju också haft möten, hallå, redaktionsmöten Och <laughs> olika möten där jag kommer fram till olika saker där, Det har jag kommit ja, är fram bra. till Att det är civilisationens ja. höjd Får jag avsluta det här avsnittet mm. av Pappa podden som är faktiskt 572 med att bara lite snabbt köra en lek som jag precis har lärt mig. Ja, gärna. För att det finns ju det här, det här, kanske alla lyssnare känner till och de kan väl mer se det här som ett roligt segment där vi har lite kul och inte att det finns ett nyhetsvärde i den här leken. Alltså det här kan man tolka på olika sätt. Mm. Man kan se det som någonting nytt som man får höra om som man ska testa eller så kan man se det som någonting gammalt och som är lite roligt. Uh, det är alltså den klassiska fuck Mary kill Du vet som man brukar göra med typ mm. så här, uh, Gudrun Schyman, Marie Göransson Lena Nyman uh, och, då, mm. och då ska du då välja fuck Mary kill Slå mig nu, vilket hade du valt där Om vi bara ska köra en klassisk även alltså, Då tänker jag att det är en levande Lena Nyman Lena Nyman, Marie Göransson och eh, godrun Schieman. Faktmäderkill. Ja, ingen, har,
1: ingen, ingen ja, men du måste ju det. välja.
2: Man kan ju inte säga så.
1: Alltså, eh, vem vill du knulla med? Alltså, lite men jag känner så jävla. Det var ett dåligt exempel för jag känner liksom verkligen inte för att ja. göra, alltså, Jag skulle, jag skulle absolut knulla. Jag skulle något som har lite starkare känslor. För. Jag skulle
2: knulla Lena Nyman, absolut. Ja. Eh, och jag skulle gifta mig med Marie Göransson och jag skulle döda Gudrun Skyman Hur kul ja. att gifta mig med Marie Göransson och hur kul att knulla med Lena Nyman. Det tror jag är jättekul. Och... Uh Ja, Gudenskyrman, ja, hon, hon får dö i det här liksom sammanhanget. Jag tyckte det var ganska lätt. Men det jag fick lära mig då var att man istället för med liksom, eh, kända personer eh, ska då göra det med förteelser eller liksom saker som man gör. Och då tänkte mm -hmm. jag att jag skulle köra en sån med dig eh, innan vi avslutar det här och eh, så får lyssnarna sen eh, ta vid och eh, kanske sätta sig vid köksbordet eh, ikväll eh, vid middagsbordet och köra det här med sin eh, Eh, om man har en partner eller man kanske har, eh, man kan göra det med sig själv Vad alltså göra som du, ha lite möte med sig själv så kan man göra, det Det kan vara kul också eh, ja. då kan man använda, eh, om man googlar det här ska jag också säga tips eh, det finns, om man bara googlar så här slumpmässig ordning typ så kommer man till massor massa olika sidor där man kan skriva in saker och så kan man då välja eh, slumpmässigt så då kan man ju göra med sig själv det blir lite som att lägga patient att man skriver in olika namn eller företeelser och så kan man sitta för sig själv och klura lite på vilka man... <laughs> vill döda. Men då undrar jag fuck Mary Killman och Forsberg på de här tre olika företeelserna. Löpa, alltså springa då mm. eh, eh, skida eh, och eh, stakmaskin.
1: Eh, ja men då är det... Eh...
2: Och då vill jag också nu att du, jag vill att du motiverar också sen du, du, du kan inte bara ge ett svar nu, utan du måste ju här jag väljer det därför att så.
1: ja. ja. Jag väljer Mary-löpningen mm. För att Den känner jag Starkast för Och då vill jag ju ha En relation till den verkligen som en, nära, en nära den. relation till, vill jag ha med den Ja, mm. i, i hela livet mm. Och sen Så knullar jag då Skidåkningen mm. För att det är någonting som är sexigt, det är någonting som jag går igång på. Det är också lite mer en lek, mm. än, eh, en löpning. En löpning är lite liksom mer allvarstyngd och stora emotioner medan skidåkningen är ju lite mer lekfull eftersom man åker på ett föränderligt och halt underlag och ibland får man stå i fartställning och det går fort. Och sådär Just det. Ehm, Så att den är ju då liksom Lite mer erotisk Till sin natur Med mm. både liksom de, här, de här kraftiga Sexuella Emotionerna men sen Oj, 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 nu börjar det
2: rycka lite här i min parish När du pratar sådär
1: mm. Jag förstår det Och ja. sen eh, så dödar jag Stakmaskinen För den är också ju, har man ju väldigt starka känslor kring men det är ju i grunden ett tortyrredskap en, en tortyrmetod som man väljer att utsätta sig för men som ändå kanske man skulle kanske må ännu bättre om man släppte
2: Jag fattar så att alltså du, alltså du Löpningen, om jag tolkar dig rätt nu är alltså det som du vill ha en livslång relation till Mm. medan skidåkningen är eh, Någon du träffar på en konferens Och har en het natt med Men sen så mm. aldrig mer eh, Hör av överhuvudtaget Och sen Exakt. så eh, Stakmaskinen är en Vidrig eh, eh, person Som du eh, Likt Raskalnikov i brott och straff eh, Väljer att hygga, hugga liksom I ryggen med nyxa. Japp yep. Bra, eh, då, det här kan ni göra eh, under veckan här nu om ni är tråkigt medan ni vänta på nästa avsnitt av Pappapodden så ska vi som... göra någon med dig också först bara. Ja, har du kommit på någon då? Eh,
1: Okej okay. eh, Marcona-mandlar mm. Dry Martini mm. och cigaretter och då skulle jag Absolut eh,
2: Skulle det finnas någon nisse Utan de här tre sakerna Då skulle jag eh, då skulle jag eh, knulla Med eh, Jag skulle säga, jag skulle knulla med dry Martinin eh, mm. För att eh, Det är liksom någonting Som jag tycker jättemycket om Men det är liksom eh, Jag klarar mig utan det, liksom. Alltså, det, det, sådär, det, det, är som en, det är som liksom grädde på motsätt på något sätt. Alltså, det är liksom en lyx, en guldkant på tillvaron som jag kan vara mm. utan. Alltså, likt eh, Nils Fellins dikt med många kulörta lyktor. Alltså, såhär, med många dry martini jag gick mig i vägen ut. Det, sen hälldes de ut, eller dracks upp en efter en, och sen till slut var det roliga slut. Men, det, det går ändå. Alltså, typ så känner jag med dry martini. Eh, jag skulle döda cigaretterna. För cigaretter är verkligen någonting som är... Eh, bara onödigt egentligen. Uh, och jag, jag, jag gör det, och jag vet inte hur länge till jag kommer hålla på med det. Uh, jag kommer säkert sluta relativt snart. Men uh, just nu så är det, jag är i en sked i livet när, liksom, när jag behöver cigaretter. Och det, jag tror inte att det, det kommer inte om jag känner själv så kommer inte det vara för alltid på något vis. manlar däremot. Det, där har vi alltså, vi har salt, vi har fett, vi har protein, vi har liksom ett snack som. Speciellt sen jag började äta ADHD medicin. Eh, så är det ju så att man, jag har ju otroligt lite hunger mitt på dagen. Jag tvingar mig själv mm. att äta lunch för att jag förstår ju att eh, min kropp tränger på täter. Eh, och så vidare. Men att sen komma hem. Och eh, det är liksom typ det enda jag kan äta. Alltså för jag, jag känner ju att jag behöver någon typ av eh, det Fyllning, men jag känner ju absolut noll hunger När jag kommer hem efter jobbet Och då är jag ändå liksom jag är inte ens cykl...
1: då känner du hunger? Nej, den typ kommer
2: hunger kommer liksom när medicinen går ur Och det, det är ungefär 12 timmar Så att om jag tar medicinen vid då sju på morgonen Så börjar, så börjar jag bli riktigt hungrig framåt 7-8 på kvällen mm. Så då brukar jag äta liksom middag Men däremot så förstår ju jag Att jag behöver någonting mer än För jag brukar äta kanske, säg Ja, men det kan inte vara mer än 150 gram mat på lunchen Alltså det är väldigt lite För att jag, jag bara tvingar i mig någonting eh, Och då är då mandlarna Fyller en, en otroligt viktig funktion För det är det enda jag liksom tycker är liksom Okej okay att äta Fast jag inte känner mig så hungrig eh, Och jag får ju, det är inte som chips Att det bara är liksom fett och kolhydrater Och salt, utan det finns ju faktiskt lite Protein i de där mandlarna så att det, ja, det blir ett giftmål med dem alltså I nöd och lust Stackars, stackars kigen Ja, det är synd om dem Ja, kul Som vanligt man att få språka med dig Och också jätteroligt att ni är så många Som lyssnar på oss Det glädjer mitt hjärta Och Mitt svarta hål av bekräftelsebehov I min armar Vi hörs om en
3: Puss Them can't see me face, balaclava Them can't see me fierce, balaclava Say what them call me, black tarantula In the blue light, neck on the line Walk with the four, walk with the nine Only one search, never one's fine And me get away, all of the time Face cover up, like a ninja High grade S, that a ninja Real ragamuffin, he not the ear When me come a dance, style and lean Missing bear my Open the If I make some Now that don't know I'm
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands.